0: Das Wohlstandsbildner Blitzlicht für gelingenden Vermögensaufbau und gewiss ein gutes Leben. Wieder mit einer Hörerfrage und einer netten Koinzidenz. Titel des heutigen Blitzlichts, mit oder ohne Firma investieren, Vor- und Nachteile einer vermögensverwaltenden GmbH. Erster Teil. Steuervermeidung durch Firmenmantel oder das beliebte Google Keyword Spardosen GmbH. Das sind Stichworte, denen viele begegnen am Anfang ihrer Recherche zum Thema Vermögensbildung. Oder man hört direkt von mir im Finanzseminar, etwa, von der Möglichkeit, nicht als natürliche Person, sondern als juristische Person zu investieren, also als Firma. Und weil das zum Beispiel für Hausbesitzer, die in der eigenen Immobilie leben, ein Hebel sein kann zu deutlich mehr Vermögen, nämlich durch enorme steuerliche Vorteile. Nun, die meisten leben nicht in der eigenen Immobilie. Glückwunsch für sie, dann haben sie dieses Klumpenrisiko nicht im Portfolio. In jedem Fall gilt, du beschäftigst dich spätestens dann mit Steuern, wenn du dich der Phase erster Ausschüttungen näherst. Und dann kommt wieder diese Frage in den Sinn. Kann ich als Investor über eine Firmenkonstruktion Steuern vermeiden? Und diese Frage haben mir auch wieder kürzlich zwei Wohlstandsbildner gestellt. Und das war eine nette Koinzidenz, also das Zusammenfallen zwei Ereignisse, weil Klaus aus Berlin und Volker aus dem Schwarzwald haben sich mit dieser Frage bei mir gemeldet, völlig unabhängig voneinander, und zwar an ein und demselben Tag im Abstand von gerade mal zwei Stunden, wo mir monatelang dazu nichts auf den Tisch kam. Ein paar Tage später kam dann noch ein Mitarbeiter dazu, der sich auch mit der Gründung einer GmbH speziell zu Wohlstandsbildner Zwecken beschäftigt und schon war das Triumvirat beisammen. Also mich begeistern diese Koinzidenzen immer wieder. Jeder begegnet ihnen, wenn er die Augen dafür aufmacht. Siehe dazu ja auch meine These im Podcast 48 Teil 1 der Reihe Wie sieht ein Tag im Leben eines Investors aus? Und diese These lautet, niemand denkt in unserer Welt einen Gedanken allein. Und wenn er noch so einmalig oder kompliziert erscheinen sollte. Resonanzgesetze und die Qualität der Zeit sorgen dafür, dass ein Gedanke wahrscheinlich immer in im mehreren Gehirn gleichzeitig entsteht. So faszinierend, ja, und ja noch immer kaum erforscht. Also, den drei Gehirnen der hellwachen Investoren, die mich jetzt nach dieser Vermögens-GmbH gefragt haben, denen und allen Interessierten, will ich jetzt mal hier meine Erfahrungen darlegen, die ich über zehn Jahre, ja deutlich über zehn Jahre, mit einer Vermögensverwaltenden GmbH sammeln konnte. Ich hatte ja schon mehrere GmbHs, weil mich die Möglichkeiten mit Holding und so Tochterfirmenkonstruktionen gereizt haben. Meine Erfahrungen damit verdichten sich in zwei Pro- und vier Kontra-Argumenten. Doch damit schlägt das Pendel jetzt keinesfalls eindeutig zu einer Seite. Denn es gibt da noch einen Faktor, der wiederum für einen Firmemantel rund ums Investieren spricht. Und dieser Faktor wiederum steht vielen nicht mehr zur Verfügung. Es ist also ein mehrschichtiges Thema und damit erklärungsbedürftig. Also klären wir das mal. Schauen wir uns zuerst die Vorteile an. Nicht als private Person ein Investment einzugehen, sondern im Gewand einer juristischen Person. Deren Bezeichnung, jawohl, Kapitalgesellschaft ja für unser Thema kaum trefflicher gewählt werden könnte. Übrigens, das kann zu Beginn natürlich auch eine kostengünstig einzurichtende UG sein, also eine Unternehmergesellschaft, die später dann zur GmbH heranreift oder ausreift. Erster Vorteil, der pauschale Steuersatz von rund 30%. Das ist natürlich das Hauptargument schlechthin und das dreht sich alles. Als Firma hast du eben keine 42% Steuerlast, wie beim privaten Grenzsteuersatz, sondern nur 30%. Und das ist mal ein Riesenunterschied von 12%, mit dem du dann den Zinseszinseffekt enorm befeuern kannst. Wie hoch der Unterschied allerdings ausfällt, ja das hängt vom Stand deines Vermögens ab, mit dem du startest. Denn... 12% weniger Steuern auf 100.000 Euro Kapitalertrag, ja das spürst du richtig, dann bleiben 12.000 Euro mehr zum Reinvestieren übrig. Womit man ja allein schon coole Investitionen tätigen kann, etwa in der Säule Agrikultur. Aber solche Ertragssummen setzen voraus, dass deine Firma schon mit mehreren 100.000 Euro investiertem Kapital arbeitet. Wenn du jetzt gerade mal mit 80.000 Euro Gesamtkapital in der Firma anfängst und erstmalig sagen wir, 6.000 Euro Ertrag versteuern musst, dann machen die 12% halt nur 720 Euro aus. Dann dauert es viel länger, bis aus addierten Erträgen eine Mindestsumme für Reinvestitionen zusammenkommen. Womit wir wieder beim Dreh- und Angelpunkt allen Vermögensaufbaus wären, der Zeit. Auf die komme ich im zweiten Teil dieser zweiteiligen Podcast-Reihe noch zu sprechen. Vorher aber den zweiten Vorteil, um sich einen Firmenmantel zuzulegen. Und dieser Vorteil wirkt sich im gelebten Leben gewichtiger aus, als er jetzt in der Theorie klingt. Man muss es ja, man muss es wirklich erfahren haben, um es schätzen zu können. Und das ist, das Geld in der Firma ist getrennt von dir als Privatperson. Denn wie die meisten Firmenhaber, habe ich am Anfang etwas überhaupt nicht verstanden. Nämlich die Tatsache, dass meine Firma und ich dass wir zwei komplett voneinander getrennte Entitäten sind. Auch wenn ich alleiniger Inhaber und Geschäftsführer bin, habe ich erstmal nichts direkt zu tun mit meiner GmbH. Wenn nämlich mein Firmenkonto gut gefüllt war, mein Privatkonto aber schlecht, ja dann habe ich halt hier und da Geld vom Firmenkonto genommen. Ja, so quasi umgeschichtet. Sicher, das habe ich dann auch irgendwie dokumentiert, so mit Belegen und Darlehen herumgeschoben, herumhantiert. Bis daraus schnell was geworden ist? Natürlich ein Kuddelmuddel. Aber was soll's, das wird ja schon, denkt man sich dann immer. Aber bei mir hat's dann auch nicht lange gedauert, bis ich in Teufelsküche gekommen bin, weil ich mit dem Kuddelmuddel in die mit Abstand größte Lieblingsfalle eines jeden Finanzamts gelaufen bin. In die verdeckte Gewinnerschüttung. Eine Privatperson sieht jetzt in diesen zwei, ja für mich gruselig schillernden Worten, nicht viel Besonderes, aber in den Augen von Finanzbeamten leuchten sie auf wie eine Sonne, die ein Dollarzeichen ins Universum abstrahlt. Die verdeckte Gewinnausschüttung. Was es damit auf sich hat, ist eigentlich ganz einfach. Die Vorgabe lautet, du darfst nichts aus der Firma nehmen, außer du meldest es ordentlich dem Finanzamt und zahlst sie dann fälligen Steuern. Punkt. Ganz einfach. Aber jetzt kommt das Leben und das ist selten einfach. Es ist nämlich auch sagenhaft einfach, diese klare, einfache Vorgabe zu vergessen. Und noch nicht mal vorsätzlich. Ja, man vergisst es. Es passiert. Auf verwinkelsten Straßen im alltäglichen Tun, in diese verdeckte, weil nicht gemeldete und versteuerte Gewinnausschüttung reinzurauschen. Und da gibt es wirklich, glaubt mir, enorm viele Möglichkeiten. Und wenn es passiert, und es wird jedem Firmeninhaber früher oder später passieren, dann sind drei Dinge wichtig. Erstens dass du das nötige Kleingeld hast, um die nachträglichen Steuern zu zahlen, ist doch klar. Schon so viele Firmen sind an mangelnden Rückstellungen für Steuern krepiert. Ja, so hart muss man es sagen. Also immer schön auf Liquidität achten. Zweitens. Wichtig ist dann, dass du einen guten Steuerberater hast, der nicht mit Pseudotricks ein Kuddelmuddel noch kuddelmuddeliger macht, sondern der tut, was getan werden muss, nämlich alles bereinigen. Ich hatte 20 Jahre lang ich habe schon öfters davon erzählt, richtig schlechte Steuerberater. So schlimm, was da alles aufgelaufen ist. Und irgendwann gibt es halt einen riesen Knall. Das kann eine Betriebsprüfung sein, aber es gibt genügend Vorstufen, die auch schon ganz schön laut sind. Mir dröhnte der Knall mehrere Jahre in den Ohren. So lange hat es nämlich gebraucht, um mein Kuddelmuddel aus verschiedensten Firmen und Verwicklungen aufzulösen. Das war sagenhaft teuer und anstrengend. Viele Firmen überleben diese Phase auch gar nicht, je nachdem, wie tief sie sich verstrickt haben. Verstrickt in komplizierten Konstruktionen, am besten noch mit Banken und Scheinefirmen im Ausland, verstrickt in undurchsichtigen Darlehensgaben und eben verstrickt in diesen verdeckten Gewinnausschüttungen. Nun, bei mir ist das jetzt so. Ich habe nur noch eine einzige Kapitalgesellschaft als operative und gleichzeitig vermögensverwaltende Instanz. Ansonsten habe ich alle Firmenkonstruktionen dicht gemacht, was allein ein Mordsaufwand war. Denn eine GmbH verschwindet nicht so einfach wie eine Privatperson. Daher der Spruch, eine GmbH stirbt nie. Du lebst mit einer im Handelsregister eingetragenen Firma aufwendig und teuer und du stirbst mit ihr aufwendig und teuer. Und da ich noch lebe, trage ich bis heute die Altlasten, die mir die schlechten Steuerberater aufgebürdet haben. Das sind jetzt Schulden. Und die habe ich als Andreas Ogger bei meiner eigenen Firma. Aber das ist zum Glück nicht mehr schlimm, denn alle Konsumschulden sind getilgt. Jetzt habe ich nur noch Investitionsschulden und die trage ich halt ab bis zum Jahr 2043, vielleicht auch schneller. Je nachdem, was klüger ist. Da habe ich dann schon Spielraum, wenn ich Gläubiger und Schuldner quasi in einer Person bin. In der juristischen und in der natürlichen. Unter jedem Darlehen stehen dann eben zwei identische Unterschriften, nämlich meine. Und eine davon trägt halt den Firmenstempel. Fehlt noch der dritte wichtige Punkt, den man verinnerlichen sollte, wenn man Bekanntschaft gemacht hat mit verdeckten Gewinnausschüttungen. Punkt 3, mit dem will ich nochmals betonen, dass dir immer und eisern bewusst sein sollte, dass du und deine Firma, dass ihr erst einmal nichts miteinander zu tun habt, einfach ins Konto der Firma greifen, ist tabu. Eine rote Linie, die nie überschritten wird. Du bist nicht deine Firma und das Geld der Firma gehört dir deshalb nicht. Klingt erstmal seltsam, widersprüchlich und dennoch muss das zur Wahrheit eines Firmeninhabers werden. Denn dann hat man auch nie Probleme in einer Betriebsprüfung. Wenn du das verinnerlicht hast, dann kann sich der scheinbare Nachteil, nicht einfach ans Geld ranzukommen, in einen enormen Vorteil für deinen Vermögensaufbau verwandeln, weil du das Geld in der Firma in Ruhe arbeiten lässt. Und das läuft dann zum Beispiel so. Du zahlst dir über deine GmbH jeden Monat ein Gehalt aus. Je niedriger, desto besser natürlich. Aber so, dass es halt dir zum Leben gut reicht. Oder du brauchst von ihr gar kein Gehalt, weil du eh von woanders her zu Geld kommst, um davon dann zu leben. Und mit dem Geld, das nun in der Firma liegt, verfährst du nach bester Kontolatte-Technik, wie ich sie im Finanzseminar erkläre. Wenn aber dieses Geld auf deinem Privatkonto liegen würde, dann wäre es immer greifbar und es würde niemanden jucken, wenn du es verpulvern würdest. Wenn es aber in der Firma steckt, dann ist es viel sicherer vor der Versuchung, Geld auszugeben. Denn da ist eine große, rote und eben teure Trennlinie, die zu überschreiten die Respekt einflößt. Ja, aber was ist der Vorteil, wenn du möglichst nie Geld aus deiner GmbH herausnimmst? Es bleibt eine Menge Geld zum Investieren übrig. Immer mehr und immer mehr. Und das investierst du. Und das tust du immer klüger mit der Zeit, zum Beispiel mit der Wohlstandsbildnerstrategie. Und dann kommen Erträge zurück. Die versteuerst du dann mit den rund 30%, die sich vor allem aus Kapitalertragsteuer und Gewerbesteuer ergeben. Und mit dem, was nach diesen Abzügen übrig bleibt, stärkst du deine Liquiditätsreserve, erhöhst vielleicht moderat dein Geschäftsführergehalt und der gesamte Rest wird wieder reinvestiert. Das war in wenigen Sätzen die Definition für effektiven Vermögensaufbau mit einer Firma. Schön smart und diszipliniert. Und am besten, du interessierst dich gar nicht so genau für die Bilanzen, welche Zahlen da wie wachsen, solange es keine roten sind. Und ups, hast du irgendwann eine Million in deiner Firmenbewertung stehen. Wovon so viele träumen, dir passiert es dann vielleicht, ohne dass du es mitbekommst. Mit diesen beiden Vorteilen, pauschaler Steuersatz und Trennung von Firma und Privat, damit belassen wir es für heute, um eine Weile diese Vorteile auch genießen zu können. Im nächsten Blitzlicht reden wir dann über die Kehrseite der Medaille, denn die gibt es nun mal immer in einem Universum der Gegensätze und der Relativität. Doch wenn wir sie beachten, diese Kehrseite, und für und wieder Chancen und Risiken für uns abwägen und sich dann eine gute fundierte Entscheidung herauskristallisiert, ob der eigene Investorenweg mit einer Firmenkonstruktion Sinn macht oder nicht, dann sind wir doch ganz nah dran an dem, was wir uns immer wünschen nämlich an einem Leben in Fülle. Euer Andreas